0: 欢迎收听《微裙才偷》第六十五集。你好，我是 Paul。今天录音的时间呢是在2022年4月10号的下午十二点。先跟各位听众说声不好意思，就是上个礼拜节目没有更新啊，主要是因为呢工作忙，当然不用说了。主要是因为上个礼拜我在看的作品都是一些比较偏黑暗。十八禁、成人、恶心的一些漫画作品，但我看完了这几部作品之后，就我一直在犹豫，我到底要不要在节目上讲。最后，最后是决定呃，还是先不要好了。这些感觉上在节目上讲这样子的人好像不太适合嘛，因为我相信各位会在听 podcast 的时间，通常是在你在通勤啊，或者晚上放个声音来陪伴啊，或者是你在工作的时候放个声音出来这样子。那想了一想，在这几种会收听 Podcast 的时间，听到我在讲一些很很人像、很恶心的作品，好像不是太好。<笑>想想，还是算了。所以上个礼拜没有就没有做节目。但我有想到，就是可能每个礼拜二都有在期待节目，然后有一个人陪、有一个声音陪伴的听众，突然间没有没有东西听的话，有点不好意思。所以我有在上礼拜一晚上，我有在我的 YouTube 上面开了一小段的直播啦。大家有兴趣的话，可以其实可以到 YouTube 上面订阅我的频道。我偶尔会在上面开直播，跟听众聊聊天。想要跟我有起互动啊，或是想要跟我一起聊聊的话，可以锁定我的 YouTube 频道。啊、偶尔我会开一些直播，那直播都会长达一个小时到两个小时。那如果破开始重复听了很多次，呃、啊，已经没东西听的话，可以到 YouTube 上面听一些我的直播的存档。在直播上面会聊不只是 ACG 相关的事情，也会聊最近的近况啊，最近发生的一些有趣的事情啊。都会在直播上面跟大家分享。那如果你只是在 follow 我的 podcast 的听众的话，那可以欢迎你到 YouTube 上面订阅一下，在上面偶尔会有一些影片啊，偶偶尔也会开直播这样子。那我就在这边稍微提一下，我看过了那几部很恶心的漫画。好了，第一个是《食粮人间》，它是日文的、啊，简单来讲就是。人类被当作粮食，它就是一个这样子的故事啊。那<笑>另另外一部叫做人面《人面》，啊，《人面》就是有一群动物在动物园里面的动物，突然某一天，他们的脸都变成了人类的脸。好，我就先讲到这里啦。大家有兴趣去看这两部奇怪的,的比较偏恶心的的漫画的话，大家有兴趣可以去看一下《食粮人间》人人面啊、哦。那如果你未满十八岁，就不要看哦。然后今天首先要跟大家分享，就是这个最近有一个很遗憾的新闻，就是这个藤子不二雄 A 这位呃漫画家老前辈，就在呃四月七号的时候，在他自己家中去世了，享年八十八岁。那个藤子不二雄 A 他的著名的作品也就是《忍者哈特利》啦，那他跟那个《哆啦 A 梦》的作者藤子 F 不二雄其实是好朋友。他们两位是认识的，然后他们长期都共用了这个笔名，就是藤子 F 不二雄跟藤子不二雄 A。呃，藤子 F 不二雄老师呢，就在一九九六年就就已经离世了。那这一位藤子不二雄 A 就在最近离开了我们，这是一个很遗憾的、很遗憾的讯息啦。就是这位这些很呃很经典的漫画家们就这样离开了。我看到这个，其实最大的感受就是。还在连载的这些漫画，如果我是很喜欢这些漫画，都会很真心的希望作者可以健康健康的活下去，因为漫画家的工作很辛苦嘛，一直在赶稿，然后熬夜的工作，就为了把把好的作品带给大家这样子。身为读者也是很矛盾啊，就是希望他可以好好的休息，但又希望他可以继续画漫画<笑>，所以就呃希望大家可以，希望大家都好好的啦。看到这样这样遗憾的消息，真的很难过，难过加无奈吧。这就希望大家可以好好的。接下来呢，就是给大家分享一个新的消息啊，就是这个新海城导演，也就是这个《天气之子》还有你的名字啊，在这两部超人气电影动画作品的这个导演，最近哦、啊，宣布了在2022年11月11号将会带来新的作品给大家。这个作品的名字呢，叫做《狮子喵》呢，头前玛丽。暂时没有官方的中文翻译啦。哈，那这一个片名就是一个这也就是这个女主角店里面的女主角的名字啦。那这部剧影主要是在描述日本各地的废墟哦、喔，然后这女主角呢是居住在九州的故事呢，是由一位正在寻找灾难之门的旅行少年遇上了在九州宁静小镇的铃雅，也就是女主角啦。两人在山中的废墟中发现了一扇陈旧的门，铃雅把门打开之后呢，突然间潜藏在日本各地废墟的门都开启了。呃，开启之后随之而来的就是灾难的来袭，两人也因此踏上了关门之旅。少女林雅将会在旅途中遭遇各种惊奇的经历与成长，在未知的剧情展开下，勇敢的向前冒险，踏下每一步。呃，新海城的电影都有一种穿越世界、穿越时空的感觉，所以看到这样子的作品简介也蛮不意外的。听到新海城的名字就会很期待啊！他的作品都是很高水准，都会让人想哭的一些作品。我、哦、上次在看《天气之子》的时候，在电影院哭成白痴，就是真的很好看的一部电影，所以还蛮期待的。可是他暂定是在日本是在十一月十一号上映了，那可以到台湾甚至马来西亚的话，应该是明年的事情了。听到这个消息，就会觉得啊，这一年还有一个活下去的动力啊，就是我要看新海城的新电影，对，所以蛮期待的，蛮期待的。好。我们先休息一下，马上回来。然后今天要跟大家推荐的一部作品，我相信应该也不用我推荐了、啊。如果你原本就有在看很多漫画的听众，我相信你你们比我更熟了。那我最近是因为看到了这一部作品相关的新的讯息、新的消息，我才正式的去看这部漫画。那这漫画就是《Spy X Family》，中文名字是翻译成《间谍家家酒》了啊。这个是由日本漫画家远藤达哉所创作的漫画。在二零一九年三月二十五号，在日本《少年 Jump Plus》上定期连载。这部作品呢，是叙述了一位身为间谍的男性，还有正式工作室杀手的女性，以及一个能够读心的超能力者的女孩。他们三个人互相隐瞒真实身份，所组成的一个虚假的家庭，所描写的这个家庭喜剧啦。那最近哦，最近也就是在录音的昨天啊。他的动画版正式开播了，也就是2022年4月9号开始就已经开播了第一集，在 Netflix 上面是同步首播的，所以大家可以到 Netflix 去看看呐、啊。呃，这部作品呢就很有趣，它的题材本身就很有趣了，就是。呃，这个男性的国家级别的间谍，他其实是有一个任务，就是他要调查英国政治家戴斯蒙德。他为了要接近这个人呢，他必须要把自己的小孩送到这个政治家的小孩就读的一间学校，叫做伊甸园学院。就为了接近他呢，所以他必须要有一个小孩，所以他就到孤儿院去领养了一位小孩。但是，他并不知道这位小孩他有读心术。这個、女孩就叫安妮亚啊，那我觉得安妮亚是很多人都很喜欢，因为很可爱的、很可爱的一个萝莉这样子。所以就因此组成了一个虚假的家庭，父亲是间谍，女儿是会有读心术的超能力者，但是父亲并不知道他的女儿会读心的，所以他的女儿其实知道他的爸爸是间谍，但是他的爸爸以为他女儿不知道，他继续在那边只<笑>演自己的，但是女儿都知道，但是都都没有戳破，这样都没有戳破他这样子，一直到他的女儿考进了这个学校之后呢，第二次的面试却是说每一个家庭都要跟孩子。还有父母一起到学校去做这个面试，这时候就尴尬了。就是这个家庭并没有妈妈这个角色，但是在因缘际会之下找到这位女性。那她的真实身份，她的真实工作是一个杀手，就是一个非常厉害的杀手。她的杀手名叫做睡美人哦、喔，是一个超厉害的、超正又超厉害的杀手。那也因为某种原因之下的，这位男士跟这女生达成协议，希望他们可以一起。扮演这个虚假的家庭，就这样子呢。这三个角色就在一个同一个屋檐下生活下去，这样这个很有趣、很特别的一个漫画作品了。啊，对，我记得，我记得这部作品，我之前有一集讲到，就是2021年日本漫画销售量排行榜前十名里面，这部作品是有在榜上的，所以它是一个很有话题性的一个作品了。而且漫画销售量那么高的话，要决定被动画化是蛮正常的事情了。那这部作品我自己觉得啦，我看完的时候是感觉是一部很认真在胡闹的一部日常番，它的整个剧情都跟现实生活很贴近，除了超能力以外啦，其他事情都是跟真实生活一样的，但是又很不像真实生活，因为这样子的剧情会发生，几乎在现实生活中都是不可能。怎么会那么刚好有一个间谍，有一个杀手，还有一个超能力者，就是在一间屋子里面扮演着一些家庭，就很不可能发生嘛。但是他作者就故意安排了这样子的桥段，然后里面就很多很很很搞笑的、很爆笑的的一些剧情这样子。但是我觉得这部作品厉害的地方是。他虽然很搞笑，然后很多诶、欸、有点故意在吐槽的场面，但是他又他又在这样子作品里面加入了打斗场面。毕竟这个妈妈是一个很厉害的杀手嘛，爸爸到爸爸是间谍，就是一个战斗能力很强的人。在这样子搞笑的日常里面，却有战斗场面。妈妈可以一脚把一台车踢走，这样子就很夸张的怪力的那种角色。所以我觉得作者很厉害的点是，他把大家喜欢看的元素都放进了一部作品里面。可爱的萝莉啊，很帅的爸爸，很很漂亮的妈妈，然后大家战斗力很强，互相在隐瞒身份，他的女儿都知道，这样子用一个上帝视角在看，他父母在互相欺骗，这样我觉得很好笑。呃，我又想到一个很可能没有那么贴切，但这是我想到的一个例子啦，就是今天我是一个甜点师，我想要做一个果冻，但是我想要还是热的，我想要做一个热的果冻，然后我想要它是蓝色的，但是呢，我想这果冻口味是辣的。就是我想要做一个热的果冻，然后它是蓝色，但是它的口味要是辣的。就是你要把各种各样你想要做的元素放进一个作品里面，但是它要很和谐。我觉得我在看这个《Spy X Family》就感觉就是这样子，它成功的做出了这样的果冻啊，它成功的做出了这样的作品。它把所有大家会喜欢的元素放在一部漫画里面，然后还很和谐，还很好看，还很有趣。我觉得这是作者很厉害的地方。虽然表面上这部作品是在讲。国家跟国家之间的战争啊，然后政治啊，战争、政治，成人的黑暗面啊，杀人啊，这些背后的一些非法交易什么的，感觉上是很很黑暗的一部作品。但是，其实真正是在讲，身为家长，就是父母啊，要带小孩是多么辛苦的一件事情。动画的第几就有了，在漫画很前期的剧情里面，这个男主角因为刚刚领养了这个小孩，但是他没办法理解为什么小孩一直会做出那种。不合常理的事情，突然间爆哭啊！突然间哭完就笑了，然后讲话很没有逻辑啊！就是他没办法理解小孩这样子的生物嘛，所以他为了他为了可以完美的执行他的工作，所以他到了，所以他到图书馆去借了很多亲子教育相关的书籍，他希望可以。跟这个小孩子相处的方这一方面可以更拿手了，可以更可以做得更好。我自己印象很深刻的一段话是，我觉得他是有一点在反串呢，就是说他看了他自己是间谍嘛，所以他的工作就是在执行任务嘛。那他在翻这一些亲子教科书的时候，他就说到：“哇。”原来全世界的父母都是在执行这么简单的任务嘛？让一位间谍讲出这句话就很有趣嘛？但是确实这句话却让我印象很深刻，因为的确，虽然我我还没有当父母啦，但我我相信大家都知道，父母带小孩是真的世界上最最辛苦的工作，就是不管是在情绪管控上哦，还是体力活上，都是世界上数一数二难的工作，而且这份工作没有薪水。真的是，你如果把父母当成一个正职工作哦，那真的是一个最辛苦的差事啊，没有薪水，然后情绪又不稳定，那情绪会被影响然后又累啊，然后小孩子在半夜的时候哭，哭着要吃东西，你半夜又要起来，又没办法好好的休息，然后你做了那么多事情，你还没有钱可以拿，<笑>太辛苦了。对我觉得我而，我反正在，反正是在这一点上面，我觉得让我印象深刻。然后你看到两位假扮成父母的人。他们却在不知不觉中想要成为一个好的父母，这是一个很有趣的地方。当这个间谍的任务完成之后，这一个假的家庭就会解散了，他就会跟这个他的所谓的妻子离就分离，然后女儿可能就回去孤儿院这样。但是他们，但是角色们在剧情中不知不觉的越演越像啊，演久了就像真的一样，不知不觉会想要成为，会想要真的成为一个好的父母，成为一个真的可以理解自己的孩子的父母。然后孩子也希望不让自己的父母失望，这样我觉得它是一个很有趣的冲突的画面，是这部作品带来带给大家的一个感受。所以呀， yeah, 今天推荐这部作品，因为它最近刚最近刚动画化。如果你是动画派的人，现在可以正式接触这部作品，是很棒的一个一个时机啦，真的很值得去看。之前一直就被大家推坑了，但是我一直没有在看。但是它动画化之后，想说也可以看一下，我就再把它的漫画看一看，真的很赞。虽然我对萝莉无感了、啊，但我觉得妈妈很赞，我我发现到我其实蛮喜欢这种，可能表面上很感觉有一点柔弱的女性，但是私底下却是一个杀手的这样子的反差，我很喜欢这样子的角色，呀，特别是这个这个女儿安妮亚。在剧情中几次的被坏人绑架或是掳走的时候，这个虽然不是亲生的女儿，但是这个这一位妈妈还是非常的生气啊，很愤怒了，就把这些坏人打爆。我觉得很爽、啊，我觉得臭直男就想要看这样子的这样子的场景，把把人把坏人打爆的场景，这部作品也会给你这样子的元素啊，所以大家。不管你是喜欢什么样的元素的作品的人，都会很适合看这部《Spy X Family》啊！你喜欢萝莉，你喜欢帅哥，你喜欢漂亮的妻子你喜欢打斗，你喜欢你喜欢开枪，你喜欢杀人，什么你喜欢超能力啊？什么都有，这部作品应有尽有啊！你想要什么都会给你什么，所以大家有兴趣的话可以看看这一部《Spy X Family》。好。今天的节目可能有点短哦，因为最近 A G 圈子真的没什么事情可以讲，呵呵真的是很抱歉。那我也不想每一集都在节目里面聊最近玩卡牌游戏的生活嘛，大家听久了，我不我不知道啦。我觉得，我觉得如果一重复讲一样事情，我怕大家听了会腻了。但如果你觉如果听众们觉得其实还好，所以我讲什么都会听的话，那麻烦 please 各位给我指导一下。<笑>那如果你喜欢我的节目的话，那你可以在 Spotify 上面帮我按一个 Follow， 那也可以在 Spotify 或是 Apple c a 开上面留言，呃，给我一个五星评价，并且也可以留言让我知道你喜欢我的节目。那如果在 YouTube 收听的听众，那麻烦你帮我按一个订阅，也可以来追踪我的 Facebook 或我的 Instagram， 在呃可以直接来留言或是私讯我跟我聊一聊最近最近你有在关注的 A C G 相关的事情，或是你可以加入我的 Discord 群组，你可以直接在群组里面跟大家聊聊各种各样的话题。那最后呢？你觉得，如果你觉得我的节目做的不错，想要小额赞助我的话，可以到白面 e 啡、白面耳鼻耳，所有的链接都会在节目的字幕栏下面，你会有一个 link to 的链接哦。那个链接会带大家到各大平台哦。好，今天的节目就差不多到这里，我们下次见，拜。